0: Una producción de Dinamis Radio. Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida.
1: So get your kicks on route. 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Yeah. You go losing Louis, a job in Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico. A todos
0: nos gustan las historias, son universales, no tienen tiempo, pueden cruzar realmente ese abismo que hay entre personas de diferentes edades, trasfondos sociales, cultura y a todos nos hablan a nuestra mente, afectan a nuestro corazón, nos entretienen y pueden ser profundas. Hoy nos acercamos a algunas de las que más han llegado a lo más hondo del ser humano, las llamadas parábolas del Señor Jesús. Estamos eh, considerando la buena noticia, según Marcos, y entramos en este capítulo cuarto eh, con el fondo de la sintonía de Irim Armstrong, una joven cantante de jazz eh, de su disco La Señora Parker, Mrs. Parker, eh, que es del año eh, 2015. Eh, y... Con él introducimos eh, estas curiosas historias que Jesús contaba que se llaman parábolas. Las parábolas suelen ser de dos eh, tipos. Eh, algunas simplemente son como símiles extendidos. El reino de Dios es como una perla, por ejemplo, o echar una red en el mar. Y otras son como ilustraciones visuales que muestran una verdad espiritual y tienen un carácter deliberadamente críptico, del cual habla también aquí Marcos en eh, su... Presentación de las parábolas en este
1: capítulo Flags of Arizona, Dome, and Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, won't ya get hip to this timely tip? When you make that hell up on your trail, get your kicks on Route 66.
0: ese puente que son las historias, da nombre también en el título al disco de Sting del año 2021, que nos habla de las parábolas y del buen libro. Se llama la canción El Libro de los Números, The Book of Numbers.
2: Bring me a glass of water to wash the dirt from my throat I've been my whole life out there. Help me out of my coat This water's as clear as crystal We should thank the Lord for that Sit you down and hear my story Find somewhere for my hat A barkeep takes a stranger's hat Finds a vacant hook turns back towards a traveler, his right hand on an old black book, well, a whole book of numbers. I take it something that you read, a long search in the wilderness, for well, a place to lay my head.
0: Tantas parábolas en las escrituras Dice, pero tengo que decir Que he atacado Las puertas del cielo Pero sin embargo me encuentro En el infierno Canta este antiguo monaguillo que quiso ser cura, Sting, el líder de lo que fue la mítica banda de los 80 Police, que le traigan un vaso de agua para lavar la suciedad de su garganta que ha estado vagando por el mundo. Agua clara como el cristal, debemos dar gracias a Dios por ello. Siéntate y escucha mi historia. En su mano tiene el extraño un sombrero y junto a él un viejo libro negro. Es el santo libro de los números. ¿Has leído alguna vez? Lo pregunta el largo camino por el desierto y un lugar donde reposar tu cabeza.
2: En
0: la parábola llamada del sembrador... ...nos habla de esa palabra que nos cambia... ...dice Tracy Chapman que debes hablar esa palabra... La semilla del cambio en tu vida. La palabra canta la cantautora afroamericana Tracy Chapman. Ella fue educada como bautista, asistió a una escuela episcopal secundaria y eh, se ha manifestado en algunas de sus canciones como salvarnos a todos, eh, como oraciones, buscando también la redención. Y la parábola de Jesús nos muestra que se está en esa palabra de vida y que nos muestra cómo el reino funciona en nuestra vida. Como viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, nuestra salvación.
3: I haven't bowed my head to offer thanks to any God who has for favor. Watch me now falling down, praying to speak the word that preceded bliss. To speak the word, speak the word of blood.
0: La semilla es la palabra, dice Jesús. Por eso el anuncio de ella germinará esa revolución cósmica. Traerá su reino al mundo. ¿Cuántas cosas usurpan eh, su lugar? Las supersticiones, el sacramentalismo e incluso la acción social puede hacer olvidar a la iglesia cuál es la misión de Jesús.
3: One,
0: Anunciar esa palabra de vida, porque ¿cómo será cambiado el mundo? Esta es la pregunta a la que se enfrentan artistas como Tracy Chapman, pero también nos hacemos cada uno de nosotros. ¿Cómo podría ser este mundo diferente? y lo que la parábola del sembrador nos muestra que es por esa palabra que nos cambie desde dentro en lo más profundo y hondo de nosotros no puedes cambiar el mundo pero puede cambiar todo un mundo dentro de ti nos dice todos los impedimentos que se encuentra esa palabra puede caer, nos dice, sobre la roca y producir un efecto decepcionante que no da fruto caer sobre el camino y entonces ser tomada por el maligno o sobre la roca careciendo de raíces y finalmente no permaneciendo incluso sobre los espinos en el cual vemos que las distracciones de este mundo hacen que no dé el fruto en abundancia que puede dar dice Jesús en su parábola Y este es James Brown haciendo de predicador en la película Los Blues Brothers y esta canción que se llama The Old Landmarks, que llama a predicar la palabra. La palabra dice James Brown eh, junto con el coro del reverendo James Cleveland en la película del año 80 de los Blues Brothers. Es una canción tradicional, aunque está escrita originalmente por Herbert Brewster, parece publicada en el año 49 y que han versionado todos los grandes artistas del gospel, eh, desde Clara Ward, eh, la Sister Rosetta Tharpe, o los Staple Singers, pero que hemos escuchado otras veces en la versión de Aretha Franklin. Aunque también lo hay de Diane Warwick y otros muchos artistas afroamericanos. Es un llamado a confiar en esa palabra que cambia nuestra vida. Hay alguien más allá, hay un mensaje divino que recibir... ¿Podemos tener contacto con esa vida fuera de la Tierra? Es una cuestión a la que vuelve la humanidad en nuestro tiempo una y otra vez. Pero si esto ocurriera, ¿cómo podríamos comunicarnos con ello? Este es el tema precisamente de la película del director canadiense Denis Villeneuve, que eh, nominado a ocho Oscars hizo esta historia sobre una lingüista dedicada a descifrar ese lenguaje alienígena de visitantes a nuestro planeta. La pregunta de si hay vida fuera de la Tierra se puede contestar de manera muy diferente, incluso por aquellos que tienen una postura escéptica, como es el caso de Carl Sagan, cuya historia contacto también fue llevada al cine por Semekis y Jodie Foster, y que habla también de esa dimensión incluso teológica en, en diálogo con la ciencia, que busca responder a esa pregunta, si hay alguien ahí, cómo podremos entrar en contacto con él. Al fin y al cabo de que hablaba Kubrick también en 2001, en esa historia de Clark, sino también de qué forma podemos aprender de ese conocimiento de sabiduría exterior. En este caso, la historia está basada en un relato de Ted Chan. La película de este director sorprendente es toda una parábola también sobre la necesidad de esa comunicación que nos permita entender este mensaje trascendental.
4: Solía pensar que este era el principio de tu historia. La memoria es extraña. No funciona como yo pensaba. Estamos tan limitados por el tiempo, por su orden. Pero ahora no estoy tan segura de creer en principios y finales. Hay días que definen nuestra historia más allá de nuestra vida. Como el día en que ellos llegaron. Buenos días. Buenos días.
5: Buenos días.
4: ¿Dónde está todo el mundo? En fin, comencemos. Hoy vamos a hablar del portugués. ¿Y por qué suena tan diferente de las demás lenguas romances? Ah, la historia del portugués tuvo su inicio en el reino de Galicia.
5: Ah. Perdón.
4: En la Edad Media. Entonces, la lengua se consideraba una expresión artística. ¿Quieres comentar algo? Doctora Banks, ¿le importaría poner las noticias?
0: En los hechos. Sin embargo, las autoridades han establecido un cordón policial alrededor de la zona. Hemos intentado acercarnos hasta allí, pero por desgracia, los accesos al estado de Montana están totalmente restringidos ahora mismo.
6: El objeto aterrizó hace 40 minutos al norte de la Interestatal 94. No sabemos si se trata de una nave experimental Hola, o... Hora. Un momento. De que han aterrizado en ocho países. Nos acaban de informar de que objetos como este han aterrizado en otros ocho lugares del mundo.
5: ¿Tenemos imágenes?
6: Sí, ¿las tenemos? Sí, ya están. Estas imágenes nos llegan de Hokkaido.
7: Es una noticia global y está ocurriendo ahora mismo.
4: De acuerdo, se
0: suspende la clase. Es el comienzo de la película La Llegada que anuncia esa visita extraterrestre y que nos lleva a esta profunda cuestión sobre el lenguaje y el tiempo. El prólogo, que son las primeras palabras que hemos oído, nos habla de esa realidad, del pasado y del futuro, y cómo se confunden para sugerirnos que pueden ser construcciones también que determinan nuestra existencia. Somos criaturas del tiempo. Nos guste o no, pertenecemos a él. ¿Pero sería posible trascender esa limitación? Bueno, esa es la pregunta que se hacía Nolan, por ejemplo, en su pregunta interestelar. Eh, la cuarta dimensión no es aquí una app para tabletas oculto tras una librería, sino que en la llegada no hay explosiones, no hay efectos visuales deslumbrantes. Estamos ante un trabajo callado, silencioso, el de esta mujer que intenta interpretar el idioma eh, de estos seres de fuera. El matemático interpretado por Jeremy Renner eh, observa que algunos dicen que cuando aprendemos un idioma nuevo, nuestro cerebro se modifica. Y se refiere a la llamada gramática generativa, la escuela que forma Noam Chomsky, que ha unido el lenguaje y los problemas globales a la comunicación, como si esa fuera la cuestión de fondo eh, de todos los conflictos del mundo actual. Lo interesante es que la llegada lo lleva a un ámbito personal, más íntimo en la protagonista, que es Amy Adams, que hace de esta doctora llamada Louise, que se pregunta ya en el prólogo y el principio si no será también el final de esta historia, también el futuro de nuestro planeta, y lo relaciona con su propia hija, Hannah. El relato original se llamaba de hecho La historia de tu vida y cuando seguimos a esta profesora camina de sus clases es donde se produce este revuelo con la llegada y la noticia eh, de eh, la aparición de estas naves eh, vemos que hay algo que ella no percibe hay grupos de personas que se reúnen frente a los televisores cuando entra en la facultad aviones militares sobrevolando la zona y comienza a hablar de estos pocos alumnos que tienen clase y nota su inquietud mientras van sonando estos móviles que escuchábamos y una estudiante le pide que encienda la televisión. Vemos a ella y a sus alumnos mirando la pantalla, pero Villeneuve no nos muestra lo que están viendo. Así que nuestra mirada va descubriendo la realidad a la vez que el personaje.
6: Tras los extraordinarios sucesos del martes, el presidente ha declarado el estado de emergencia con el despliegue de 5.000 miembros de la Guardia Nacional. Se han cerrado las fronteras y cancelado los vuelos, lo que ha afectado a millones de viajeros. Las compras frenéticas de gasolina, agua y alimentos siguen en aumento. Las autoridades han suprimido el límite máximo de horas extras de trabajo del cuerpo de policía. Por otra parte, se ha prohibido la concesión de nuevas licencias de armas, lo que ha llevado a que numerosas armerías se hayan visto obligadas a cerrar sus puertas al público. Tras 48 horas no hay novedades
5: en la
0: zona... La llegada no es una película sobre extraterrestres, sino sobre el problema de la comunicación algunos entienden que estos alienígenas no son más que los extranjeros. La palabra en inglés, aliens, eh, se usa también para aquellos que vienen de, de fuera del continente de Europa o de Estados Unidos y se utiliza el mismo término de extranjero como extraño. Vemos que en esta historia se plantea lo que ya Arthur C. Clarke, el autor de 2001, decía. Hay dos posibilidades, o estamos solos en el universo o no lo estamos, pero las dos, dice, son igual de terroríficas. Porque la dificultad que tenemos es precisamente entendernos nosotros mismos. El primer temor en, es difícil de mostrar en el cine. Gravity lo intentó, pero el segundo es mucho más habitual en la historia de la ciencia ficción. La cuestión no es si alguien está ahí, sino si podemos conocerle. Decía el filósofo Wittgenstein que si un león pudiera hablar, no lo entenderíamos. Claro, es posible la comunicación con alguien que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? La revelación bíblica nos muestra que el Creador ha hablado muchas veces, de muchas maneras, dice Hebreos. Y lo importante en la Escritura no es si creemos que Dios existe, sino si Él ha hablado, si se ha revelado. Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de Dios? Esta es la pregunta fundamental también por la cual se plantea la comunicación con esa realidad que está ahí. Esta es la petición que le hacen las fuerzas de seguridad americana a esta doctora para que acuda con su habilidad como intérprete y traductora de ellos.
7: Y la gente exige que ya tengamos respuestas. Soy el coronel Weber. No nos conocemos, pero hace dos años realizó unas traducciones del Farsi para la agencia de inteligencia militar Fue muy rápida con los vídeos de la insurgencia
4: Ustedes sí que fueron rápidos con ellos
7: En cabeza, todas las listas en lo que a traducción se refiere Y hasta dentro de dos años no tiene que renovar su SSBI, aunque aún tiene autorización de alta seguridad Por eso estoy en su despacho y no en Berkeley De acuerdo tengo algo que quiero que me traduzca. ¿Por qué están
5: aquí? Bueno, ¿Pueden entendernos? ¿De dónde vienen?
7: No. Ya lo ha oído. ¿Qué le parece? Son... Sí.
4: ¿Cuántos? ¿Cuántos qué? A, 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 ¿Cuántos um, hablan? Dos.
7: Suponiendo que no hablen al mismo tiempo.
4: ¿Estás seguro?
7: ¿Tienen boca? ¿Cómo enfocaría esta traducción? ¿Distingue palabras? ¿Frases? Ah, no, no, no sé. ¿Qué puede decirme?
4: Que es imposible traducirlo solo a partir de una grabación. Necesitaría estar allí y relacionarme con ellos.
7: No le hizo falta para traducir del
4: farsi. No me hizo falta porque ya conocía el idioma, pero esto, esto es...
7: Sé lo que pretende.
4: Dígame, ¿qué pretendo?
7: No voy a llevar la Montana. Debo impedir que se convierta en una atracción turística para el personal de alta seguridad. Solo digo lo que necesitaría para hacer el trabajo. No voy a negociar. Si me marcho, perderá la ocasión. Buenos días
4: Coronel Ha mencionado Berkeley ¿Va a pedírselo a Danvers? Tal vez Antes de contratarlo Pregúntele cómo se dice guerra en sánscrito y su traducción
0: Como pueden escuchar, esta es una película sobre el lenguaje, su interpretación. Cuando hablamos de las parábolas, como en este capítulo en el cual nos adentramos hoy, el cuarto del Evangelio según Marcos, nos preguntamos qué es exactamente una parábola. Aquí dice en el verso 34 que es lo que Jesús habla a los de fuera. Es, por lo tanto, no esa historia simple que mucha gente cree, ¿no? que tenga un significado espiritual, eso es simplemente parte de la verdad, de lo que es. Las parábolas son más que un cuento, que una historia agradable, una versión cristiana de las fábulas de Sopo. Eh, reflejan unos principios con los cuales él describe lo que llama el reino de Dios. Pero actúan como espejos de nosotros mismos, nos muestran nuestra vida, revelan nuestro corazón a la luz de esa palabra divina. En ese sentido vemos que la comunicación aquí que Jesús nos muestra requiere una cierta escucha. Dice una y otra vez en este nuestro pasaje, el que tiene oídos para oír, oiga, una de las palabras más repetidas en el Evangelio, pero que aquí introduce también en el versículo 9. Está hablando de cómo muchos tienen oídos, pero no oyen. Dice el refranero español que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Efectivamente, la Biblia lo dice mucho antes. Hay quienes tienen ojos, pero son ciegos, dice el Evangelio de Juan. Y hay quienes tienen oídos, pero no oyen. Es un grave defecto de nuestro espíritu. Es lo que llamamos habitualmente indiferencia. El indiferente escucha, pero no oye. Pierde el mensaje que se le da. Puede dársele lo más valioso, pero lo sacude como el pato que se echa el agua después de haberse mojado y se desprende así de toda influencia siguiendo su camino. Por lo tanto, nos muestra aquí la importancia que tiene atender, escuchar y poder comprender también, como en esta película, lo que nos está diciendo ese Dios que está ahí, en su palabra y su revelación, que no son extraterrestres como los de esta historia, pero sí que viene de fuera a nuestro mundo con un mensaje trascendentado.
7: Recuerden, necesitamos respuestas lo antes posible. ¿Qué quieren? ¿De dónde son? que estar aquí, esa es la prioridad. Sí, señores, este es el doctor Ian Donnelly. Hola. Va a dirigir el equipo. Sí. Han reaccionado algo, formas, dibujos, números, Fibonacci. No sabemos qué dicen cuando responden a hola, así que no se anticipe.
4: ¿Quién ha averiguado?
7: Solo estamos empezando. Buenos días. Buenos días. Buenos
5: días.
7: Esta es la doctora Luis Banks. Dirigirá su equipo. Hola. doctora Banks. Hola. Es un placer. Sustituye la misión al doctor
4: Walker. Esa es la señal de 15 minutos. ¿Ha
7: buceado alguna vez? No nos ¿A qué tipo de radiación vamos a exponernos? Mínima, solo es por seguridad.
4: ¿Ha habido algún contacto físico con los... Solo a mí me cuesta decir extraterrestres?
7: Hay un muro. Como de cristal, no podemos acercarnos. ¿Y cómo sabes
0: Pronto los verán, tense prisa. El único lenguaje capaz de salvarnos es esa palabra en la que está la vida. Y esa vida es la luz de los hombres, dice Juan. Esa luz eterna que ilumina en nuestra oscuridad y nos muestra nuestro propósito en esta vida. Vemos también, por lo tanto, que de esa forma la semilla de la que habla la parábola del Sembrador revela la realidad de quienes somos nosotros. Ese es su mensaje, lo que nos dice de ese Dios que está ahí y gobierna, de esa realidad extraterrestre y trascendente, pero que llega hasta nosotros también con todo su poder y su luz. Y aquellos que la oyen responden de diferentes maneras. Por un lado, como dijimos, hay algunos que oyen el mensaje y se lo sacuden, como el agua del pato, pero eh, su mente está tan llena de otras cosas que su mensaje que se queda en la superficie. Han oído lo que se ha dicho, pero en cuanto cambia la conversación ya no ha quedado ninguna impresión en ellos de lo que se dice. Esto, nos dice la parábola del sembrador, es también la obra del maligno. Es él el que toma esa palabra y quita su influencia en la vida de la persona. Otros responden más positivamente. El mensaje les llega con alegría. Pero como no produce realmente el reconocimiento del mal, la tristeza, la vergüenza, lo que llamamos en el Evangelio arrepentimiento, es una reacción superficial. Es son las semillas que quedan sobre la roca que hay en nuestro corazón y que no produce fruto. Y hay una tercera que está totalmente eh, afectada por eh, los espinos, eh, esas que muestran el mal que hay en nuestro corazón y que impiden que pueda eh, tomar raíz y cambiar nuestra vida. Nuestras prioridades se vuelven confusas. Son muchos los obstáculos, por lo tanto, para recibir esa palabra, no solamente entenderla, sino que ocupe ese lugar en nuestra vida para cambiar nuestra existencia
7: todo lo que hace usted ahí debo explicárselo a un grupo de gente cuya primera y última pregunta es lo pueden utilizar contra nosotros debe ofrecerme algo más canguro qué quiere
4: decir en 1770 el barco del capitán james cook embarrancó en la costa australiana y cook se adentró en el territorio de los aborígenes uno de los marineros señaló a los animales que saltaban con sus crías en una bolsa y preguntó qué eran. Los aborígenes contestaron, kanguru. ¿A dónde quiere llegar? Más tarde supieron que kanguru significa no entiendo. Así que necesito hacer esto para evitar malentendidos. De lo contrario, tardaremos diez veces más.
7: Eso me vale por ahora. Pero prepáreme una lista de vocabulario para la próxima sesión. ¿Qué? Y recuerde el destino de aquellos aborígenes una sociedad más avanzada, casi los aniquila. Es una buena historia.
4: Gracias. No es cierta. Pero demuéstrame teoría.
0: La historia de Luis, por lo tanto, es también una parábola para mostrarnos una verdad como la que Jesús nos muestra en estas historias del Evangelio. Las parábolas de Jesús son como misiles lanzados contra ese reino de oscuridad que hay en el corazón del ser humano. Están destinados para destruir esa autoconfianza que tenemos, hombres y mujeres, y vencer toda oposición para descubrir quién es Él. Están calculados para llevarnos a ese punto mismo de decisión. El punto de la parábola que viene a continuación también sobre la luz eh, que es puesta en una casa y no escondida, muestra también ese contraste que hay ¿no? entre ese reino de Dios, eh, como se ve en el presente, y su futura manifestación. Y le añade también en los versículos 26 al 29 otra parábola que podríamos llamar del entorno agrícola, que nos recuerda a la primera del sembrador, pero en la primera no se trataba en realidad de la tierra la diferencia que da el efecto de esa semilla en la tierra, la importancia de la respuesta a esa palabra. Pero esta otra parábola nos muestra el otro lado. Es como la semilla eh, que en sí misma tuviera el poder para hacer germinar y dar fruto. Aunque el granjero se levante temprano, eh, intente entender cómo se produce el crecimiento, es la semilla misma la que lleva a cabo ese fruto. Nos habla del poder. Del poder también del reino de Dios para vencer toda oposición y para establecerse a sí mismo. Es lo que en el lenguaje bíblico llamamos el poder de la palabra. Que la palabra está viva, que es eficaz, que entra y penetra hasta lo más profundo de nosotros, en lo más íntimo y realmente hace su labor de una forma extraordinaria y sobrenatural. China ha iniciado la ofensiva. Su ejército se prepara para destruir la nave extraterrestre. Si eso sucede, no esperaremos a las represalias. De modo que, prepárense. Nuestras fuerzas aéreas y de infantería están a la espera. Sí, señora.
6: Esta noche, China se ha convertido en la primera potencia en declarar la guerra a los extraterrestres. Tras el fracaso de los esfuerzos diplomáticos en las Naciones Unidas, China ha confirmado que sus lingüistas han transmitido esta noche un ultimátum en la base de Shanghái. En unas declaraciones, el general Shang, jefe del Ejército de Liberación del Pueblo, ha dado a los extraterrestres 24 horas para abandonar el territorio o enfrentarse a su destrucción. Asimismo, ha premiado a los líderes mundiales a unirse a China y adoptar su misma postura. A juzgar por la aglomeración de tropas en torno a las naves extraterrestres, se cree que Pakistán, Rusia y Sudán van a seguir el ejemplo de China.
0: La tesis de la llegada de Villeneuve es que es la incomunicación la que está en el fondo de todos los conflictos y que aunque lo produzca algo que llega de fuera, eh, que es extraterrestre, en realidad el problema lo tenemos nosotros. ...pensaríamos que la llegada juega con ese conocido recurso... ¿no? ...de la sorpresa al final que no les vamos a desvelar... ...el giro que da sentido a la historia... ...y que nos haga reinterpretar todo a la luz de su conclusión... ...un poco como las parábolas de Jesús... ...que tienen siempre su clave en el, el final mismo... ...sin embargo no es así en la, en la llegada... ...en el prólogo se rompe el tiempo... ...y se crea como un círculo estructural como en el lenguaje alienígena, que está Luis intentando descifrar. La película se abre con un montaje, recordamos, en que se ve a una hija que tiene, que parece enferma, está en un hospital, pero no entendemos qué tiene que ver con todo esto. Es mucho antes del inquietante aterrizaje, ¿no?, de estas extraterrestres que vienen en misteriosos objetos gigantes, procedentes del espacio exterior, ¿no?, pero finalmente es como que esa revelación última te da la clave para entender tu vida, más allá del tiempo. Nos abre la perspectiva de la eternidad, el sentido de lo que la propia protagonista ha vivido y el drama que ha tenido con su hija. Así los creyentes entendemos a la luz de la palabra de Dios que el final desvelará el sentido que está ahora oculto. Las palabras que Jesús, por lo tanto, cuenta finalmente también en este capítulo 4 del Evangelio, según Marcos, nos muestran lo engañoso que es la realidad presente ante lo que va a ser su manifestación futura. Ese reino del que habla no lo podemos juzgar a la luz de lo que en el presente es. Es todavía una luz pequeña, es como una semilla de mostaza que hasta los pájaros pueden fácilmente tragar y perderse en ello. Pero, sin embargo se convertirá en una realidad manifiesta, patente, tan grande que no podemos siquiera imaginar. Aunque la luz no sea nuestra, podemos reflejarla. No debemos despreciar lo pequeño que sea. Esto dice este cántico tradicional de gospel que oímos esta vez en la voz de Fontélabas. Regreso al gospel de esta cantante de soul, Fontella Bass, en este clásico que se escribió originalmente para niños en los años 20. Se le atribuye a Harry Dixon Luce, pero eh, no hay realmente seguridad sobre el crédito. Fue adaptado luego eh, por Sylvia Horton en la época de los derechos civiles, en que fue un cántico muy popular. El origen eh, no está claro, pero aparece publicado en un libro el año 25 de un escritor de Montana y se menciona también en un periódico de Los Ángeles que era una canción de la diaconesa Anderson. El año 32 vuelve a haber referencias de ella y a, aparece luego también en, el, en una canción eh, que, que forma parte de la conferencia de la, eh, la Iglesia Episcopal Metodista Africana, que es la más importante que había tradicionalmente entre esta población. Lomax, el gran investigador de, de las músicas tradicionales folclóricas, vemos que eh, también luego lo, lo recupera eh, como parte de su repertorio. Eh, lo que nos habla este cántico tradicional, por lo tanto afroamericano, es de lo que Jesús nos dice en esta eh, historia que eh, acompaña eh, la parábola del sembrador en el capítulo 4 de Marcos. Habla de cómo... Esa luz que reflejamos es como la de algunos austros. astros que reflejan una luz que no es suya. Jesús es la luz del mundo, claro. Por lo tanto, esa pequeña luz que hay en nosotros, de la que canta Fontela Lavas, es una luz reflejada, pero por pequeña que sea, no debemos despreciarla. Dice Jesús aquí en este capítulo 4 del Evangelio de Marcos, que quien enciende una luz en su casa y la esconde, dice el verso 21. Podemos imaginar la sonrisa de sus oyentes, era algo tan absurdo. Una luz está hecha para iluminar en la oscuridad. ¿Por qué entonces escondemos nuestra luz en este mundo? Está desafiando a sus oyentes a pensar en el significado de esa parábola y sus palabras. El que tiene oídos para oír, eh, que oiga. Y... Que es colocada en una casa... ...para brillar con fuerza... ...así debe ser también con él... ...llegará un día, dice Juan también... ...cuando Jesús dará su luz a todo el mundo... ...no va a permanecer escondido para siempre... Nos habla, por lo tanto, de ese contraste entre lo que parece todavía una luz velada el reino de Dios en este mundo y su manifestación futura. Así Jesús está entre sus discípulos como un rey veladamente, pero un día todo aquello que está escondido será dado a la luz. En su poder veremos que ese reino vencerá a toda la oposición y se establecerá, como en la parábola de la semilla de mostaza, aquello que parece insignificante es en realidad una conspiración por la cual ocultamente va creciendo hasta finalmente salir a la luz y ocupar todo el mundo conocido. Así llegarán todos a eh, finalmente doblegarse ante esa realidad de luz eh, que nos deslumbrará y hará que postrados reconozcamos que no hay luz como la suya. Veremos realmente lo que significa su gobierno y su poder en este mundo. Y de un cántico de iglesia sobre la luz que somos en este mundo los cristianos eh, a la visión del reino que da la llamada alabanza contemporánea en un grupo que se ha convertido ya casi en mítico en todo ello. Delirious una banda británica eh, ya con una larga trayectoria eh, que introdujo un nuevo concepto de la música de alabanza eh, que tiene aires tan alternativos como el tema que vamos a escuchar de Romance Divino sobre lo que significa el reino de Dios aquí y ahora. La canción Romance Divino pertenece a este periodo eh, con el cual eh, comienza el nuevo siglo, el año 2000, eh, en un disco que se conoce con el título The Glow, la abreviatura de Gloria. Y aunque suenan como una banda de rock, van dirigidas a la, al culto, a al la alabanza, aunque no lo parezca. Es el modelo alternativo de, de iglesia y también de eh, la música que jóvenes introducen en la iglesia en ese periodo. Son letras como esta dirigidas fundamentalmente a cristianos, a diferencia de la música que habitualmente suena en este programa, eh, que era dirigida a un campo más amplio y no con un uso particularmente cúltico. Es el cambio que ha traído eh, la música que hacen los cristianos en este nuevo siglo, que va dirigida básicamente al contexto de lo que podríamos llamar la adoración, en el sentido cristiano y la alabanza. Pero su letra tiene que ver con el tema de estas parábolas, la presencia ya del reino en nuestro mundo hoy, con la venida de Jesús a esta tierra. Las afiladas guitarras del grupo de Lirios, de hecho, al principio se llamaban Catinage, o sea, el borde mismo de ese sonido eh, punzante de este grupo. ...de alabanza, de adoración cristiana contemporánea... ...surgido en Littlehampton, en la región de West Sussex, en Inglaterra... ...y que estuvo en activo del año 92 al 2009... ...pero luego también ha reaparecido y tiene una larga trayectoria de discos... ...en esta misma línea con diferentes variaciones... ...en periodos cortos de cada par de años pero su letra eh, habla precisamente del tema de estas parábolas, la realidad del reino en este mundo, por muchos ignorado y despreciado, pero sin embargo activo y que un día finalmente se manifestará evidentemente a los ojos de todos como el reino de Dios sobre los reinos de la tierra por medio de su Hijo, el Señor de señores, Cristo Jesús. Dice así esta canción, es una canción para que todos canten como pueden escuchar. Es evidentemente un tipo de música que no es la habitual que tenemos en este programa. Una oración que todos pueden traer. Es una música también que da tiempo para bailar, puesto que en esta nueva expresión de adoración y alabanza incluyen también el baile. Para personas de todo el mundo, con el latido del corazón por la santidad que siente su placer, somos el romance de Dios, dice... Eh, el reino ha venido Aquí está el Dios que salva ahora Y nosotros alegremente vamos a su Hijo glorioso Y cantamos que Jesús está vivo Así se expresa en términos eufóricos la adoración y el alabanza contemporánea eh, que pone aquí música eh, delirios con unas guitarras que podrían ser propias de cualquier otra banda de rock alternativa de este tiempo, pero que es el, eh, la música que hoy hay en muchas de las mega iglesias que van dirigidas a ese público eh, juvenil casi adolescente, ¿no? Eh, que se ha formado eh, con canciones como las de Delirios... El reino de Dios que se extiende modestamente por la siembra de la palabra de vida, pero que un día dará lugar al reino que llenará este mundo como las aguas cubren el mar. Una canción que aquí nos apasiona especialmente es la del australiano Nick Cave, ¿no? que dice que hay un reino. Pertenece tal vez a uno de mis álbumes preferidos de este músico, que sin lugar a dudas, eh, independientemente de la realidad personal de su fe, es un gran lector de la Biblia y lo demuestra una y otra vez en sus textos. Se llama La llamada del barquero, de Boatman Call y es el, el disco del año 97, que tiene grandes, increíbles canciones llenas de referencias espirituales. Eh, y particularmente cristianas. Él eh, se formó en la iglesia anglicana en Australia, eh, donde cantaba en el coro siendo joven, eh, tuvo su adolescencia salvaje punk eh, y luego vuelve eh, a estas eh, bases eh, realmente impresionantes de él con su piano y esta canción maravillosa que nos habla de ese reino que permanece. <música> una canción de alabanza pero que de, habla a lo más profundo del ser humano de ese reino y de ese rey que vive fuera y dentro y es todo para él Nick Cave
8: Just like a bird that sings up the sun in a dawn, So very dark Such is my faith for you. Oh uh -huh.
0: ¿Qué es el reino de Dios en definitiva sino su gobierno. No tiene una delimitación geográfica, no se conforma por una tierra en particular, ni siquiera es simplemente este planeta. Es allá donde Dios eh, gobierna, muestra su autoridad, eh, su majestad, su señorío y soberanía en la vida de las personas, como dice Nick Cave por dentro, pero también eh, por fuera. Eh, su reino finalmente es el que permanece eh, es de lo que habla Jesús y lo que anuncia con su llegada e inaugura desde el comienzo mismo de su ministerio en este Evangelio según Marcos. reino de Dios, descrito en las parábolas de Jesús, eh, que inspira tanto estas canciones de este décimo álbum en estudio que hizo el australiano Nick Cave eh, con su grupo The Bad Seed, eh, las malas simientes semillas del año 97, y que grabó en, ya en su periodo londinense. Está hecho eh, allí de donde en Abbey Road, el estudio mítico de los Beatles, ¿no? Eh, llevó a cabo esta grabación en un momento en el cual estaba también en, en relación con P.J. Harvey, la cantante eh, que en aquel momento estaba vinculada sentimentalmente a él él eh, vive entonces también la tragedia de la muerte de, de su amigo, el músico australiano Michael Hudson, del grupo Inks, eh, que se suicidó y que eh, inspiró, de hecho, una de las canciones de, del álbum y que eh, le afectó tremendamente. Es un disco que podría parecer sombrío, pero sin embargo es de una tremenda belleza melancólica y de una fe profunda. Yo creo que nunca Nick Cave ha puesto tantas canciones en un mismo álbum inspiradas por la fe como en este Boatman Call, el llamado o llamamiento del barquero, un disco claramente inspirado por la realidad de su fe cristiana. Seguiremos hablando del poder que se manifiesta en este reino al final de este capítulo 3 en que muestra Jesús su poder sobre los elementos naturales calmando la tormenta, pero también el comienzo del siguiente capítulo, el capítulo 5, que nos habla nuevamente del poder sobre la oscuridad maligna y su realidad demoníaca entre nosotros. Será el tema de nuestra próxima parada en esta ruta, el poder que Cristo muestra en su reino. Right on.
2: on Route 66, it winds.
0: Pueden escuchar la serie entera de programas que están en plataformas donde son subidos inmediatamente después de su emisión en vivo cada fin de semana en Dynamis Radio, donde pueden escucharlos también vía internet. Les decimos también que pueden acudir a las plataformas donde están reunidos, recogidos todos los programas desde SoundCloud, donde tiene Dynamis Radio por medio del Pulso de la Vida, todos los programas reunidos con excelente sonido como en iVox, e la plataforma española tal vez más popular, juntamente con Spotify, que es el medio internacional más conocido de difusión hoy en día de podcast. Ahora estamos también en los últimos programas de este Evangelio según Marcos llevándolos a YouTube donde pueden encontrarlos en muchas regiones del mundo donde los derechos lo permiten se pueden escuchar entero también el programa eh, por medio de eh, la grabación en audio. Todo ello buscando Dynamis Radio. Desde su estudio les saludamos y les mandamos abrazos y besos. Dani Panduro al control del sonido y José de Segovia una vez más aquí en Ruta 66.